0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Ich habe mir für die heutige Podcast-Folge wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen und das ist heute die liebe Anita. Anita ist auf Instagram besser bekannt als Migraine Invisible Hero und vielleicht sagt dir der Name jetzt eher was. Sie klärt über Migräne auf und kommt aus Österreich, deswegen haben wir uns auch ein bisschen über die Länderunterschiede unterhalten, das fand ich persönlich wahnsinnig spannend, aber schreib du gerne einfach mal unter dem Post zur heutigen Podcast-Folge auf Instagram, was du aus der Folge mitnehmen konntest, wie dir die Folge gefallen hat und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude hier beim Interview. Hallo, liebe Anita, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal sprechen können. Und ähm, ja, an alle, die dich nicht kennen oder denen der Name jetzt vielleicht nicht sagen, die dich eher unter einem anderen Namen kennen, kannst du dich jetzt mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst.
1: Hallo, danke erstmal, dass ich da sein darf. Ich versuche, ähm, möglichst Hochdeutsch zu sprechen, da viele vielleicht wissen, dass ich aus Österreich komme. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Anita Raffeteder, bin ähm, hinter dem Migräne-Account Migraine Invisible Hero, den kennen vielleicht einige, ähm, bin ähm, aus Österreich, wohne in äh, Ansfelden, das ist in der Nähe von Linz, ähm, also sehr nahe auch zu Deutschland ähm, und arbeite als äh, Head of Media und Head of Startups bei einer Innovationsberatungsfirma, die ihren Sitz in Wien hat. Spannend. <lacht>
0: ähm, du hast schon so ein bisschen angesprochen, du hast einen Instagram-Account ähm, und du klärst über Migräne auf. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich gründe jetzt einen Account und ähm, erzähle den Menschen
1: von der Krankheit? Also ganz zu Beginn, ähm, es haben früher nicht viele gewusst, dass sie unter Migräne leiden. Das waren nur die im engsten Umkreis. Und ich habe dann immer mehr gemerkt, wenn vor allem da Personen dabei waren, die auch jemand gekannt haben, wie gut es tut, darüber zu sprechen. Und vor allem umso mehr Personen, die ich kennengelernt habe, die Migräne haben, wie mhm. gut es denen tut, mit jemandem zu sprechen, der, ja so wie ich, seit der Kindheit Migräne hat und da schon ein bisschen Erfahrung teilen kann. Und es waren ganz einfach immer dieselben Fragen, die gestellt wurden. Und so dachte ich mir, kann man das in einem Instagram-Account verpacken? Da kann man dann auch nochmal nachlesen. Da trifft man andere Migräne-Betroffene, weil es ist in Österreich nicht ganz so wie in Deutschland, dass da so viele Stellen gibt, wo man sich hinwenden kann. Mhm. Also, wie ich mich das erste Mal online damit auseinandergesetzt habe, bin immer auf Dinge in Deutschland geraten. In Österreich gibt es aber ganz wenige. Es gibt, ich glaube, also ich hätte keine Selbsthilfegruppe oder ähnliche mhm. Dinge im ähm, näheren Umkreis gefunden. Also das ist immer deutschlandlastig und daher habe ich mir gedacht, es schadet ja nicht, wenn eine Österreicherin in Österreich über die Migräne berichtet. Mhm. Tatsächlich folgen mir aber auf Instagram. <lacht> glaube ich, viel, viel mehr Deutsche mhm. als Österreicher, also da gibt es noch Aufholbedarf, aber das war so der Grund, einfach darüber zu sprechen und auch andere zu ermutigen, mit anderen zu sprechen darüber.
0: Ja, also es ist auch voll wichtig und auch gerade, was du sagst, ähm, das ist auch mega spannend, dass es halt in Österreich so wenige Angebote dazu gibt und ich meine, in Deutschland gibt es die Migräne-Liga, die sich da super ähm, engagiert, aber die trotzdem für viele wahnsinnig unbekannt ist. Ja, ähm, aber es ist halt mega schade, wenn es dazu gar nichts gibt und man gar nicht so die Anlaufstellen
1: hat, wo man sich auch informieren kann. Und, ähm. ja, man kommt eigentlich, wenn man dann noch sucht, immer zur Schmerzklinik Kiel. Hm. Ähm, es ist auch irrsinnig schwierig, in Österreich einen guten Neurologen zu finden, der sich mit dem Thema auch mehr auseinandersetzt. Ähm, und jetzt zu Anlaufstellen, also ich kenne keine so wirklich. Okay. Und ähm,
0: also weiß ich nicht, wie das ist, habt ihr, habt ihr Kliniken, die sich, so wie die Geschmerzklinik Kiel, jetzt ja, zum Beispiel für Deutschland, wo man so weiß, okay, ähm, die haben einen sehr hohen Stand und einen sehr hohen Wissensstand auch. Gibt es sowas auch bei euch in Österreich oder gibt es für euch die Möglichkeit, nach Kiel zu gehen? <lacht>
1: ah, das mit Kiel weiß ich gar nicht. Das wollte ihr eigentlich meinen Neurologen noch fragen, mhm. ob das eine Möglichkeit wäre. Mir ist in Österreich. So eine Schmerzklinik wie es in Kiel ist nicht bekannt. Mhm. Ähm, in Österreich geht man grundsätzlich zu Schmerzambulanzen, die es in vielen Krankenhäusern gibt. Da sind die Wartezeiten nur sehr lange. Ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob so viele Österreicher wissen, die unter Migräne leiden, dass der richtige äh, Ansprechpartner der Neurologe wäre. Ähm, da nicht in Österreich. <lacht> Da habe ich ein äh, Glück gehabt, dass ich eigentlich einen Spezialisten gefunden habe, der früher in der Schmerzklinik in einem Krankenhaus war mhm. und dessen Frau auch Migräne hat. Mhm. Also der versteht das total, ähm, ist auch für Oberösterreich der Spezialist unter den äh, Migränepatienten. Allerdings also so eine richtige Anlaufstelle und sowas wie Kiel, befürchte ich, gibt es in Österreich nicht. Mhm. Ich meine, es ist ja
0: auch in Deutschland so ein bisschen das Problem, dass viele Kliniken oder auch so wirklich Krankenhäuser auch Migränepatienten aufnehmen, aber sich halt wahnsinnig schlecht damit auskennen. Genau. Und dann da irgendwelche Maßnahmen gemacht werden, die eigentlich total sinnfrei sind. Ich meine, es gibt ja auch noch Königstein und ähm, Essen macht gute Arbeit. Also es gibt schon auch mehr Kliniken, die, die wirklich gut sind. Das darf man auch mal sagen. Aber <lacht> es ist halt immer, wenn man irgendwie was googelt, dann kommt man entweder direkt bei Headbook raus ja.
1: oder halt
0: direkt bei Kiel bei der genau. Seite
1: genau, da kommt man auch sehr stark dann in das Forum der Betroffenen rein mhm. und also, ja, das waren so meine ersten Anknüpfungspunkte mhm. eigentlich ja. und so mhm. ja, gibt es in Österreich eher wenig darum auch mein Account, vielleicht mhm. ist das eine Anlaufstelle für viele. Ja, bestimmt
0: und auch einfach mal ein guter Schritt so, ja, um da auch für sich einzustehen. Äh, wie kam du dem Namen?
1: <lacht> um, <lacht> Ich habe irgendwann auf YouTube ein Video entdeckt, das heißt Invisible Hero mhm. und die, also die Dame, die hat da einen Preis gewonnen ähm, für einen Kurzfilm über Migräne und die beschreibt das sehr gut, dass man, also was quasi die Migräne-Superkraft ist ähm, wie, wie man damit lebt, was, was man vorher macht. Und das Video hat mir so gut gefallen und das habe ich dann eigentlich nur auf meiner privaten Facebook-Seite gepostet. Mhm. Und es hat so viel Zuspruch erhalten, dass ich daraufhin eben dann auch den Account so genannt habe und halt das Migraine vorgegeben mhm. habe. Ähm, ja, so ist es zu dem Namen gekommen. Cool. Ich kann auch gern das Video. Falls du es nicht kennst, später noch durchschicken. Ich, ähm, ich schicke das jetzt immer ja. jedem, der fragt, wieso kann man Migräne <lacht> als Superkraft sehen? Ähm, ich finde, das Video erklärt das ganz gut.
0: Ja, kannst du mir gerne noch bei den Link schicken, dann packe ich es mal runter. Ich glaube, ich kenne es tatsächlich, aber ich kann dann den Link in die Show Shownotes genau. packen und dann kann da jeder sich das Video anschauen. Ähm, ich finde das auch bei dir immer sehr spannend, dass du immer mal wieder auch darauf hinweist tatsächlich und sagst, du siehst es nicht nur als als Krankheit und als Schwäche, sondern eben auch als diese Superkraft. Und ja, ähm, es finde ich halt mega einfach, da nochmal in die positive Richtung zu gehen, weil ich glaube, viele sitzen halt zu Hause und sagen, ich habe immer die Krankheit, ich falle immer aus, alles zu so ja. schlecht. Ähm, was natürlich verständlich ist, um Gottes Willen, aber ähm, ich glaube, man ver vergisst auch das Positive daran und was es auch für eine Stärke sein kann.
1: Ja, genau. Also es kommt da tatsächlich häufig auf Instagram die Frage, ähm, wie ich das als Superkraft sehen kann, ähm, Drum dann auch oft das Video, das ich dann zuschicke. Ähm, ja, natürlich, es ist eine Krankheit, Sie, wir haben sehr viel Leid und es äh, beschäftigt uns sehr viel. Ähm, allerdings die Nebenwirkungen, wie wir hören besser, wir sind einfühlsamer, wir, also vor allem in meinem Fall, ich betrete einen Raum mit völlig unbekannten Menschen und kann sagen, wie die Stimmungslage ist und das ist sicher der Migräne geschuldet. Mhm. Es ist doch auch in diesem Sinne irgendwo ein bisschen eine Superkraft, die mhm. wir da haben, die halt auch andere Menschen einfach nicht verstehen können. Und der nachteilige Effekt, dass wir diese Superkraft haben, ist halt die Migration. Ja.
0: Ja, das ja, ist tatsächlich, ähm ich, ich muss gerade so lachen, die Leute sehen es ja nicht, als du äh, das gesagt hast, weil ich das immer auch so spannend finde, auch diese Emotionen wahrzunehmen ja. von anderen und dieses. Ja, diese Hochsensibilität, die da auch vorhanden ist und diese, diese Empathie, die uns ja auch im, in Beziehungen zu anderen Menschen zu ganz anderen Fähigkeiten äh, ja, verhelfen. Und das ist echt ähm, eigentlich mega schön. Ich meine, natürlich hat man den Nachteil, dass man leidet ja. ähm, und dass die Attacken kommen, aber ja, man sollte nicht immer nur sich auf dieses Negative fokussieren. Ja. Ja. Was ich aber verstehe, das dauert einfach
1: ein bisschen, bis ja. das super Kraft zieht.
0: Also. Total. Und ich glaube, es gibt auch, bei also bei mir ist es so, ich, ich würde mal behaupten, ich bin beim Thema Akzeptanz auch ganz gut und sehe diese Vorteile, aber es gibt immer wieder Momente, in denen ich einfach denke, ey, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Genau, warum also, <lacht> ja, ja, und, und ich, ich brauche keine Empathie und brauche nichts. <Ja. lacht> ich habe lieber meine, meine Ruhe und ähm, Denk nicht so schnell in Situationen. Ja. Ja. ja,
1: es gibt gute und schlechte Tage. Also
0: Genau. Das ist immer so, glaube ich. Deswegen, ja, man darf auch Tiefpunkte haben, auf jeden Fall. Ähm, was ist dein Ziel dahinter mit dem Account? Also du hast schon so ein bisschen gesagt, ähm, gerade auch im Hinblick auf Österreich wusste ich tatsächlich auch nicht. Ähm, aber was ist so dein, dein großes Ziel?
1: Äh, ich habe mir eigentlich zu Beginn kein großes Ziel gelegt. Das war wirklich hauptsächlich darum, auch mein Umfeld einmal bewusst zu machen, was die Krankheit Migräne bedeutet, was die Krankheit für mich bedeutet und vor allem, wie oft ich eigentlich darunter leide, ohne dass es die Menschen mitbekommen. Und im darauffolgenden Schritt ist natürlich ihr Ziel, dass man für andere Leute irgendwie einen positiven Effekt daraus generieren kann, dass sie irgendwo eine Anlaufstelle finden, wo sie nachfragen können, wo sie, wo sie nicht irgendwelche Tipps kriegen, die ziemlich sinnlos sind oder irgendjemand irgendein Nahrungsergänzungsmittel oder Ähnliches ähm, um einen hohen Preis verkaufen möchte, äh, sondern wo es wirklich einmal von Betroffenen ähm, ja, einen Austausch gibt. Mhm. Richtig
0: schön. Du hast vorhin schon gesagt, du leidest schon seit der Kindheit an Migräne. Was hat dir so über die Jahre im Umgang am besten geholfen?
1: Ähm, einerseits einmal akzeptieren. Mhm. Also zuerst muss man feststellen, es ist Migräne. Das hat bei mir doch sehr lange gedauert. Also in der Kindheit ist bei mir nicht diagnostiziert worden. Da ist es als Kopfschmerz abgetan worden, Aber wie dann selber schon älter war, ich bin nicht sofort zum Arzt gegangen, war sehr leidensfähig, nur es hat dann Momente gegeben, wo, wo es einfach nicht mehr gegangen ist, vor allem wo ich extrem viele Schmerzmittel genommen habe und ja, da war der Zeitpunkt da, jetzt gehe ich zu einem Arzt ähm, und wenn man dann die Diagnose hat, finde ich, fällt es einen schon ein bisschen leichter, sich nochmal damit auseinanderzusetzen. Also, wie man mir war vorher schon bewusst, es ist Migräne, aber so schwarz auf weiß von einem Arzt, ähm, dann, dass man es akzeptiert, dass das einfach Teil des Lebens ist und ja, immer wieder verschiedene Dinge ausprobieren ähm, und ja, stark bleiben. Also ganz einfach, ähm, es gibt schlechte Tage, es gibt auch bei mir sehr häufig gerade wieder schlechte Tage, ähm, aber daran halt nicht verzweifeln und trotzdem Lebensmut zu haben und das jetzt nicht nur als Einschränkung zu sehen
0: schön gesagt, ja. Ich glaube, das ist so die Herausforderung, die
1: man jeden Tag gehen muss, irgendwie.
0: Es hört nicht auf.
1: Es hört nicht auf, auch wenn es jemand verspricht, dass sie weggeht. Ja. Das glaube ich erst dann, wenn es bei mir wirklich passiert ist. Und ja, also die Schlimme ist halt einfach, wenn man so in dieser Spirale drinnen ist, dass man morgens aufsteht und der erste Gedanke ist die Migräne. Mhm. Ähm, da muss man einfach versuchen, ein bisschen auch wegzukommen und nicht den ganzen Tag sich von der Migräne begleiten zu lassen. Ja. Du beschäftigst dich jetzt mit dem Account
0: recht viel mit dem Thema Migräne. Hast du das Gefühl oder hast du manchmal das Gefühl, das ist too much? Also, es ist zu viel dieses Migräne-Thema und zu viel, ähm, ja, wie soll ich es be bezeichnen? Zu viel einfach. Präsenz in deinem Leben. Also klar, du hast die Krankheit selbst, die Krankheit hat eh einen hohen Stellenwert in deinem Leben, aber hast du das Gefühl durch diese Arbeit, also ich bekomme öfter die Frage gestellt, so boah, du beschäftigst dich ja den ganzen Tag mit dem Thema, wo ich dann erstmal sagen muss äh, nee, also erstens mal habe ich einen ganz anderen Job <lacht> es ist nicht mein Job, ich verdiene damit nicht Geld ähm, aber es ist schon auch ein Gedanke dahinter und ähm, ich stelle mir die Frage manchmal, deswegen dachte ich
1: ich weiß, ich gut aus <lacht> grundsätzlich ich, ich beschäftigt mir auch nicht den ganzen Tag damit und ähm, es gibt natürlich Zeiten wo man sich mehr damit beschäftigt was schon ist also man hat es halt wirklich immer präsent mhm. weil man kriegt dann diese Instagram Nachrichten ähm, Fragen dazu ähm, ich würde sagen ich beschäftige mich nicht mehr damit mit meiner Migräne sondern auch viel mehr mit mit der Art und Weise, wie die Migräne bei anderen auftritt und eigentlich, muss ich tatsächlich sagen, ist sehr viel Mut machen den anderen, mhm. also gerade die neue die Diagnose erhalten haben, die haben dann so Fragen mit was funktioniert bei dir, verwendest du App und solche Dinge. Also ich finde es eigentlich eher positiv, aber man muss schon ein gutes Maß finden und also natürlich, es ist präsenter, wenn man es ständig auch am Handy hat.
0: Ja. Ja, sehe ich auch so. Und vor allem auch, also bei uns steht ja beiden dieses Thema Aufklärung im Mittelpunkt und ähm, auch einfach ein Ansprechpartner zu sein, irgendwie, den man vielleicht selbst auch nicht hatte in vielen Momenten. Ja. Und ich glaube, wir beschäftigen uns einfach mit dem Thema generell und nicht unbedingt mit unserem, ja. unserer Migräne, unserer Krankheit. Also das natürlich auch und ist es ist irgendwie auch immer, aber im Prinzip geht es eher um dieses Aufklären, äh, Wissen teilen und all diese Dinge. Und das ist. Ich glaube, wie du sagst, man muss Mittelmaß finden, mm. aber ähm, im Endeffekt ist es, ist es nicht mehr oder weniger bei sich selbst präsent. So. Es hm. ist
1: grundsätzlich ja so und so immer da. Also ja. ihr jetzt ja vor kurzem, mal wirklich zwei Wochen kaum was gepostet, oder es waren glaube ich drei Wochen, weil sie sich einfach zeitlich auch nicht ausgegangen ist, und vor allem, weil sie sich zeitlich nicht ausgegangen wäre, dass ich auf die Kommentare und auf die Fragen antworte. Mhm. Und dann werde ich so lose herumgestanden, so auf der Art, und dann habe ich einfach gesagt, okay, zwei Wochen, drei Wochen Pause, bis ich wirklich mich wirklich auch wieder ernsthaft mit den Fragen der Community beschäftigen kann, ja. weil nur dann macht sie in Wahrheit für sie einen Mehrwert. Ja.
0: Ja, und das ist ja auch dieser Punkt, weil viele sagen, die irgendwie sehr aktiv sind auf Insta, um Gottes Willen, ich kann nicht im Urlaub fahren und nicht posten. Hm, doch, <lacht> also weil wenn man nichts postet, dann wie du sagst, dann passiert auch im Endeffekt ja. wenig, also in sehr, sehr wenig. Ähm, klar taucht vielleicht bei dem einen oder anderen Mal der Post auf und dann, dann kommt vielleicht doch eine Frage irgendwie, aber ähm, prinzipiell ist es ja so, wenn man nichts zahlt, nichts postet, dann kommt auch kein, genau. keine ähm, Rückmeldung. Genau dann kommt
1: nicht so viel und dann kann man... Mhm. Es sind aber auch alle sehr verständlich, wenn man sagt, du, ich war jetzt gerade einmal zwei Wochen wirklich auf Detox, so auf die Art mhm. und das, das passt auch voll. Und finde ich auch okay, wenn, wenn mir andere das schreiben, dass sie ähm, jetzt, es gibt manche, die schreiben Nachrichten, sie werden jetzt so zwei Wochen meine Bilder nicht liken und kommentieren lernen. <lacht> ja. Und das finde ich, also ich finde es so richtig und ähm, finde es aber voll lieb, wenn es das schreiben. Mhm. Ähm, ja, ist einfach eine nette Aufmerksamkeit. Mhm.
0: Total. Ähm, ja, mir hat auch mal eine geschrieben, ja, sie, sie muss mir jetzt leider entfolgen für eine Zeit, aber ja. sie wird wiederkommen. Und dann genau. dachte ich mir so, okay, cool. <lacht> <lacht> schön, aber sie kam auch wieder.
1: Ja, ich glaube, wir reden sogar mit ja.
0: Und das fand ich mega schön, weil mhm. ich mir dachte, okay. Weil das, das ist auch selbst für einem so ein bisschen so eine Reflexion. Also man reflektiert an sich selbst und denkt so, hm, okay, eigentlich war das schon mal ganz nett. Und ich habe das ja auch gemacht, als ich dann in Kiel war, dass ich gesagt habe, hey, ich poste mal nichts in der Zeit und keine Podcast-Folge. Und wenn ich mal Bock habe, eine Story. Und dann ist auch wieder gut. Und, ja. ähm, das war auch mal schön. Aber ich habe mich dann auch wieder darauf gefreut, dass ich wieder, ähm, ja. wieder aktiv dass sein kann.
1: Kommentare kommen und ja. Fragen. Und, ja.
0: ja. Wieder irgendwie das machen kann, wofür man auch steht und rausgeht. Ja, ja wenn du einem Migräne-Betroffenen eine Sache mit auf den Weg geben könntest, noch als Abschlussfrage, was wäre das?
1: Stark bleiben. Hm. Ähm versuchen sich so wenig wie möglich einschränken zu lassen. Ich habe vor kurzem gepostet, dass ich glaub 32 Prozent mm -hmm. der Migränepatienten sich nichts vornehmen und da ist auch wirklich bei vielen herausgekommen, sie nehmen sich nichts vor. Ähm, ja, vielleicht da schauen, dass man da eh, also, dass man trotzdem sein Leben normal lebt und ja im Umkreis halt Personen hat, die das verstehen. Ganz wichtig, sind nicht jeden Tipp oder ewige vorher schon gesagt, Nahrungsergänzungsmittel aufschwatzen lassen. Ich meine, das passiert vielleicht uns sogar häufiger, weil wir so präsent auf Instagram mhm. sind. Also ich kriege da sehr viele so Nachrichten, wenn ich nicht irgendwas ausprobieren möchte. Oder das ja. hat so und so viel Prozent an Migränepatienten geholfen. Ähm, da bin ich sehr vorsichtig und das würde ich auch jeden raten. Ja, ansonsten stark bleiben und das halt auch als super Kraft ziehen.
0: Ja. Und was würdest du
1: einem Nicht-Betroffenen mit auf den Weg geben? <lacht> ähm, die Krankheit ernst nehmen. Also auch, äh, ich verstehe, dass man es nicht versteht, wenn man nicht betroffen ist, aber das nicht irgendwie als Kopfschmerzen abtun, da dann, dann müssen wir noch weiterhin. Und ja, die Tipps vielleicht, vor allem, wenn es mir unbekannte Personen sind, dann mag ich die Tipps Eher nicht so, wenn's, wenn ich die Personen kenne, dann kommen die Tipps auch nicht in diese Richtung, aber so Tipps wie mehr Wasser trinken, mehr frische Luft oder man ist ja selber schuld, weil man dieses mhm. und jenes nicht macht, die einfach weglassen. Ja, ja ich glaube, da sind
0: wir auf jeden Fall alle bei dir. Ähm, ja, ich, ich danke dir für deine Zeit und ich packe natürlich alle Links und Verlinkt deinen Account auch in mhm. dem Post zur heutigen Podcast-Folge. Und ja, dann danke ich dir, dass du Rede und Antwort gestanden bist und ähm, für den schönen Austausch. Und wir verfolgen uns ja weiterhin auf ja, Instagram genau. und sehen uns. Und ja, vielen Dank. Danke,
1: dass ich da sein durfte.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest aus dem Interview ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, ich packe dir den Link in die Show Notes zu dem Film und zu Anitas Account. Aber du kannst auch einfach ganz klassisch über Instagram gehen und My Grand Invisible Hero suchen und dann findest du auch den Account. Genau. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, dir geht heute gut. Lass es dir gut gehen und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal alles, alles Liebe. Deine Sabrina.